0: Tema 4. Desde la Edad Media a la época contemporánea. La reflexión eclesiológica, desarrollada por los padres de la Iglesia sobre todo a partir los textos de San Juan y de San Pablo, se continúa en la época medieval y moderna. A esto se añaden los pronunciamientos del magisterio sobre la Iglesia. En el desarrollo eclesiológico actual cabe subrayar la trascendencia de la espiritualidad laical. Como factores que influyeron en la eclesiología durante la época medieval pueden citarse la unión entre el papado y el imperio con las tensiones y fracturas entre ambos, el cisma con los orientales, comenzado por Focio y establecido con Miguel Cerulario, 1054, la reflexión teológica sobre las relaciones entre la Eucaristía y la Iglesia, otras dos fuentes de tensión fueron la relación entre el clero secular y las órdenes mendicantes y entre la autoridad del Papa y la de los obispos con él. Riesgo de conciliarismo, la oposición entre una eclesiología de acento jurídico, que considera al pueblo cristiano o a la, sociedad cristiana, como corporación, difuminando su raíz teológica y sacramental, y otra tendencia más mística y espiritual, que la considera como congregatio fidelium. Respecto a la Eucaristía, hasta el final de la Alta Edad Media se la denomina, cuerpo de Cristo místico, en el sentido de cuerpo sacramental, mientras que a la Iglesia se la llama, cuerpo de Cristo verdadero. A partir del S. 11. Se invierte la terminología a causa de la herejía de Berengario de Tours. La iglesia pasa a ser cuerpo místico de Cristo. Dentro de la época medieval nos centramos en la teología escolástica y particularmente la de Santo Tomás de Aquino. 1. La teología escolástica, en especial Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, 1224 a 1274, no escribió una eclesiología porque, suele decirse, la iglesia es su contexto vital, su mundo y su hogar teológico. Así sucede en general con la teología medieval. La iglesia es el clima donde se vive y se participa del misterio de Dios en Cristo por el Espíritu Santo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que entonces no se distinguía entre la sociedad espiritual y la sociedad temporal, era un mundo unificado, y esto no facilitaba la autorreflexión de la iglesia sobre sí misma. Veamos en primer lugar la idea que tiene Tomás de Aquino sobre la iglesia. En un segundo momento señalamos esquemáticamente los puntos fundamentales de su reflexión eclesiológica. 1.1. La idea de la Iglesia según Santo Tomás. Según la idea general que sobre la Iglesia tiene Santo Tomás, la revelación de Dios culmina en la comunión con Él a través de Cristo, Verbo encarnado. Así se construye el marco de su reflexión sobre la Iglesia. La fuerza y los méritos de la redención provienen de lo que Cristo hizo y padeció, acta et pasa Christi incarne. Esto nos llega por los medios que nos ha dejado, la fe y los sacramentos de la fe, con la consecuencia de la caridad. Y todo ello gracias a la acción del Espíritu Santo. Por la fe y los sacramentos, concretamente el bautismo, nos incorporamos por vez primera a la Iglesia, Congregatio Fidelium, y crecemos o somos edificados en ella especialmente con la Eucaristía. Durante el tiempo de la historia, la Iglesia tiene dos aspectos, una realidad de gracia invisible, res, que es la comunión de vida con Cristo, y una realidad visible que es una institución en forma de sociedad o comunidad visible, sacramentum, en la que confesamos la fe y recibimos los sacramentos, que tienen por centro la Eucaristía. Así es la Iglesia durante la historia, a la vez sacramentum y res, un sistema sacramental que nos va introduciendo en una realidad profunda que es la comunión con Dios. Cuando acabe la historia, con la parusía, ya no serán necesarios ni la fe ni los sacramentos. Entonces ya la iglesia no será, sacramentum et res, sino solamente res, restantum, solamente realidad de comunión con Dios plena y definitiva. 1.2. Puntos fundamentales en su reflexión eclesiológica. Señalemos ahora cuatro puntos fundamentales de la reflexión eclesiológica del doctor de Aquino. A. La iglesia como misterio de comunión con Dios que se da y se realiza en Cristo. La Iglesia es la congregatio fidelium que abarca todos los justos de la historia e implica de alguna manera a las cosas creadas, entre su salida de Dios, exitus, y su vuelta a Dios, reditus, por la gracia que concede a través de la Iglesia. B. Naturaleza sacramental de la Iglesia peregrinante. Los sacramentos pertenecen a la etapa de la Iglesia peregrinante. Según Santo Tomás, que sigue a San Agustín, si Cristo es el gran sacramento de la salvación, la Iglesia es un. Misterio sacramental, que nos hace recibir la gracia de Cristo cabeza por los medios, la fe y los sacramentos, que nos vienen de lo que Cristo hizo y padeció, de la encarnación y de su pasión y muerte. Por eso, como dicen los padres, los sacramentos manan del costado de Cristo abierto en la cruz, de donde salió sangre y agua, que significan el bautismo y la Eucaristía, que son los que máximamente edifican o fabrican, la iglesia. La iglesia junto con Cristo forman, y una mística persona, como una persona mística. Así lo dice santo Tomás. Cristo tuvo la gracia no solo como hombre particular, sino como cabeza de toda la Iglesia, a la que todos están unidos como los miembros a la cabeza, formando con ellos como una sola persona mística. Y de ahí proviene el que el mérito de Cristo se extienda a los demás, por ser miembros suyos, como en un único hombre la acción de la cabeza pertenece, en cierta manera, a todos sus miembros, pues no siente solo para sí misma, sino para todos los miembros, STH3, Q19, A4, AC. Tanto la comunión de los santos, realidad profunda, como la institución eclesial, realidad visible, forman la Iglesia. La constitución Lumen gentium, N8, recoge esta doctrina diciendo que la Iglesia es una, realidad compleja, orgánicamente estructurada, donde lo visible se ordena a lo invisible. C la Eucaristía es la cumbre de los sacramentos y el centro de la edificación de la Iglesia. Se sitúa en el nivel de la, res, o realidad profunda a que apuntan todos los sacramentos, porque contiene sustancialmente el, bien común espiritual, de la Iglesia, cf. sth 3, q65, a 3, ad 1. La Iglesia es la, res, profunda, el fruto último de la Eucaristía. De la Iglesia tiene una constitución jerárquica. Los apóstoles y sus sucesores son los vicarios de Dios en lo que se refiere al gobierno de la Iglesia constituida por la fe y los sacramentos de la fe. De aquí que, de la misma manera que no les es lícito constituir otra Iglesia, tampoco les es permitido entregar otra fe, ni instituir otros sacramentos, pues con razón se dice que, por los sacramentos que fluyeron del costado de Cristo colgado en la cruz, está fabricada la Iglesia de Cristo, STH3. 64, A2, A3. E. otros aspectos. Todo ello se completa con el carácter sacramental como participación del sacerdocio de Cristo, ver más adelante, en el tema 14, la comparación de la iglesia como sacramento universal, con los sacramentos particulares. Una parte significativa de la eclesiología se sitúa hoy en el surco de Santo Tomás, desplegando algunas cuestiones que él no trató o no desarrolló sistemáticamente, tales como, la pneumatología y los carismas, el episcopado y las iglesias particulares, el lugar central de la caridad y de las virtudes en relación con la iglesia. Continúa asimismo la línea de la sacramentalidad, que viene de San Agustín pasando por Santo Tomás. En cuanto al magisterio de la iglesia, baste citar la Lumen Gentium, que, como estudiaremos enseguida, se sitúa plenamente en el mismo horizonte, y el siguiente texto de la encíclica de Benedicto XVI, de Ius Caritas Est, n. 25. La naturaleza íntima de la Iglesia se expresa en una triple tarea, anuncio de la palabra de Dios, querigma martiría, celebración de los sacramentos, liturgia y servicio de la caridad, diaconia. Son tareas que se implican mutuamente y no pueden separarse una de otra. Para la Iglesia, la caridad no es una especie de actividad de asistencia social que también se podría dejar a otros, sino que pertenece a su naturaleza y es manifestación irrenunciable de su propia esencia. 2. La Iglesia en la teología posterior. Recorramos brevemente los siglos posteriores a la época medieval. 2.1. Los primeros tratados de eclesiología y los movimientos antijerárquicos. Como tal aparecen en el S. 14, en el marco de los conflictos entre la Iglesia, Bonifacio VIII, y el Estado, Felipe IV el Hermoso. Suele considerarse como primer tratado de eclesiología el de Regimine Cristiano, 1302, de Jacobo de Viterbo, aunque más que de teología trata de defender la autoridad papal frente al rey. En el siglo XV surge un nuevo contexto, el de los movimientos antijerárquicos, democratismo de Marsilio de Padua, conciliarismo, espiritualismo de Hus y Biclef. Como reacción surge la defensa de la jerarquía que caracteriza muchas de las obras de esa época. Tiene particular interés la Summa de Ecclesia, 1456, de Juan de Torquemada, por ser más equilibrada en eclesiología y concretamente por su recuperación del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. 2.2. Lutero y el periodo posttridentino. Pero es Lutero el que en el S. XVI producirá la mayor revolución sobre la base de los antecedentes espiritualistas y antijerárquicos. A partir de una interpretación unilateral de San Agustín, Lutero y los reformadores que le siguen reducen la Iglesia a sus aspectos invisibles y niegan la jerarquía. Durante el periodo posttridentino, los católicos reaccionan produciendo obras apologéticas controversistas, antigalicanas y antiprotestantes, como la, Controversia de Concilis, 1587, del Cardenal Bellarmino, donde se defiende sobre todo el aspecto institucional visible de la Iglesia. En ella define, la Iglesia es la sociedad de los hombres en marcha hacia su patria, unida por la profesión de la misma fe cristiana y la comunión en los mismos sacramentos, bajo la autoridad de los pastores legítimos y en particular del soberano pontífice. Una sociedad, tan palpable y visible como el pueblo romano, el reino de Francia o la República de Venecia. 2.3. La eclesiología en los siglos posteriores. A. Ah, durante los SS. 17-18 continúa la polémica con los protestantes, pero se impone la disputa hansenista, rigoristas y espiritualistas, que limitan la autoridad del Papa, las ideologías sociojurídicas, galicanismo, febronianismo en Alemania, josefinismo en Austria, etc., y el surgir del racionalismo. B. Todo ello desemboca durante el S. 19 en el racionalismo ilustrado, y como reacción, la concepción de la Iglesia como, sociedad perfecta, paralela al Estado. A ello se suma el protestantismo liberal, niega la fundación de la Iglesia por Cristo, y su versión católica en el modernismo. En esa época la eclesiología se desarrolla en el seno de la teología fundamental, en perspectiva apologética, defiende la verdadera Iglesia. Frente al racionalismo alemán surge el romanticismo filosófico, que tiene un correlato católico en la teología romántica, acento sobre la vida, de Tubinga, representada sobre todo por el gran teólogo católico J. Amoler, que escribe sobre la unidad de la Iglesia de esta manera. La unidad de la Iglesia cristiana consiste en una vida, encendida directa y continuamente por el Espíritu Divino, vida que se conserva y se prolonga por el amor activo que estrecha a los fieles entre sí, subraya la dimensión pneumatológica. Simultáneamente se da la renovación eclesiológica ortodoxa con el llamado, movimiento eslabófilo, vinculado entre otros a S. comiaco en la misma línea se orientaron los autores de la llamada Escuela Romana en Italia, J. Paroni y C. Pasaglia, el austríaco J. B. Franzelin, y los alemanes C. y M. J. Scheven, a lo que debe añadirse la influencia de J. H. Newman. Todos ellos subrayaron los aspectos místicos y vitales de la Iglesia, sin detrimento de sus aspectos estructurales e institucionales, aunque sin acabar de sistematizar unos y otros de un modo armónico. El más relevante eclesiólogo del S. 19 es, como se ha dicho, J. A. Moller, que redescubre el pensamiento de los padres de la Iglesia, y desde ahí a los medievales y a santo Tomás de Aquino. En su obra La unidad de la Iglesia, Moller destaca el papel del Espíritu Santo. Y en la simbólica explica que la Iglesia es como la encarnación permanente de Cristo por la obra del Espíritu Santo. A través del teólogo francés Yves Congar, Moller fue conocido a partir del S. XX en Europa. Sus ideas fueron recogidas por León XIII, Satis Cognitum, y Pío XII, *Mystici Corporis, y desembocaron, junto con las de Scheven y Newman, en el Concilio Vaticano II. C. Ya en el S. XX, Romano Guardini escribe, La Iglesia despierta en las almas, 1921, tomando nota de una reacción contra el individualismo que había dominado con anterioridad, y Otto Dibelius habla de, El siglo de la Iglesia, 1927. El redescubrimiento de la dimensión histórica de la eclesiología y de su sacramentalidad, la teología del laicado y del ministerio y la renovación teológica en general que tiene lugar en esas décadas son la base sobre la que el Concilio Vaticano se apoyará en su vuelta a las fuentes, particularmente en eclesiología. 3. La Iglesia según el Magisterio. Presentamos las declaraciones eclesiológicas del Magisterio de la Iglesia, antes del concilio Vaticano II y una síntesis de la doctrina conciliar sobre nuestro tema. 3.1. Declaraciones del Magisterio sobre la Iglesia antes del concilio Vaticano II. A. Ah, hasta la Edad Moderna. Además del símbolo de los apóstoles, al que ya nos hemos referido, CF Tema II, durante la Edad Antigua deben destacarse, como fruto del primer gran desarrollo de la Cristología, el Credo de Nicea, 325, y el de Constantinopla, 381, donde se declaran las cuatro propiedades o notas de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Durante la Edad Media sobresalen los concilios que intentan la unión de los ortodoxos con Roma, dos de León, 1274, y Florencia, con 1438, que subrayan la importancia del Papa en la Iglesia, y el de Constanza, con 1414, contra el espiritualismo de Hus y Bicklef. En la Edad Moderna ya ha sido citado el Concilio de Trento, 1545 a 1563, con su doctrina eclesiológica antiprotestante, y el énfasis en el valor objetivo de los sacramentos, del sacerdocio ministerial y de la jerarquía. b. La Edad Contemporánea, antes del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano I, 1869 a 70. En un contexto caracterizado por el racionalismo, la ilustración y el relativismo histórico, la Constitución Pastora eternus se pronuncia sobre la naturaleza de la potestad del Papa y su infalibilidad. La encíclica Satis Cognitum, 1896, de León XIII considera a la Iglesia como cuerpo místico con unos aspectos visibles que extraen su fuerza y su vida de los elementos invisibles. La encíclica Mystici Corporis, 1943, de Pío XII resalta tres aspectos de la Iglesia. 1. La Iglesia es cuerpo místico que con Cristo cabeza forma, una sola persona mística, recogiendo las ideas de Santo Tomás. 2. La Iglesia es un misterio de encarnación, visible e invisible, humano y divino. 3. Los miembros de la Iglesia son los bautizados que profesan una misma fe, celebran unos mismos sacramentos y están unidos a la jerarquía. 3.2. El magisterio del Concilio Vaticano II. 1962-1965, a 1965, sobre la Iglesia. Ya durante el Concilio Vaticano II, hay que reseñar la aparición de la primera encíclica de Pablo VI, Ecclesiam Suam, 6 de agosto de 1964. Se ocupa de las relaciones entre la Iglesia y el mundo, de la, autoconciencia, de la Iglesia en su misión y renovación, y del diálogo dentro de la Iglesia con los católicos no practicantes, con los cristianos no católicos y con no cristianos y ateos. La Constitución dogmática Lumen Gentium, del Concilio Vaticano II es el documento clave del Concilio y la Carta Magna de la Eclesiología Católica, aunque no pretenda exponer una eclesiología completa. Desde Lumen Gentium se pueden entender los otros documentos del Concilio, otras constituciones, Verbum, Sacrosanctum Concilium la primera promulgada, Gaudium et spes y los principales decretos y declaraciones como el decreto Unitatis Red Integratio, sobre el ecumenismo, el decreto gentes sobre las misiones, y la declaración nostra etate sobre las religiones no cristianas. El Concilio Vaticano II fue todo el un concilio de la Iglesia sobre la Iglesia. En el concilio la Iglesia expresó su propia autocomprensión tanto ad intra como ad extra. La eclesiología del Vaticano II desarrolla la naturaleza y la misión de la Iglesia como misterio que viene de la Trinidad se revela a través de la historia de la salvación en la alianza de Dios con el pueblo elegido de Israel, y encuentra su plena revelación con la vida y enseñanzas de Jesús. El concilio señala la estructura y misión de la Iglesia en la perspectiva de la sacramentalidad y en el marco de una eclesiología de comunión. 4. Trascendencia de la espiritualidad laical en la actual renovación eclesiológica. El redescubrimiento de la espiritualidad laical en el siglo XX ha supuesto nuevas luces e impulsos para comprender y vivir la Iglesia. La conciencia espiritual de la Iglesia expresada en el Concilio Vaticano II surge primero de la vida y luego de las ideas. Desde el campo de la vida y en relación directa con un relanzamiento de los fieles laicos hacia su responsabilidad como bautizados, han influido fenómenos pastorales como el movimiento litúrgico, la acción católica, y por otro lado, el opus DEI, con su mensaje de la llamada universal de la santidad, que será recogida en el capítulo 5 del Lumen Gentium. En suma, la proclamación de la llamada universal a la santidad ha venido vinculada a un redescubrimiento de la vocación y de la misión propia de los fieles laicos.